слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо зараз говорити ми про тварин з вулиці або з притулку, тварин з травмами чи каліствами з керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мезіновою. Вона погодилась пояснити нам, що варто робити, знати і пам'ятати, якщо ви берете тваринку, у якої, наприклад, немає лапки, чи вона не бачить, не чує, якщо вона не може сама рухатись, що вам треба знати і пам'ятати, до чого бути готовими і з чим ви, власне, стикнетеся, коли будете господарем такої тваринки. Олександро, доброго вам вечора. Розкажіть, розкажіть більше на загал, чи взагалі існує якась певна специфічна процедура там, реабілітації, поводження з тваринами, які мають травми, яких ми беремо з вулиці чи з притулку? Якщо ми беремо таку тварину додому, то в нас, перш за все, повинні бути час на неї і, як це не, бальна, не банально, гроші. Uh-huh. Тому що за такою твариною дуже ретельно треба дивитися, треба і обстеження робити час від часу, і, ну, тобто ходити до лікаря, ретельно дивитися за її здоров'ям. І тому таких тварин, яких в нас брали люди, ми віддавали у Німеччину, ми віддавали в Україні таких тварин, у Італію в нас забирали таку тварину. І люди до цього готові витрачати свій час максимально на цю тваринку, тому що це може бути і візочок, їй треба купити, якщо щось в неї з ніжками, і якщо це із зором треба щось робити, то теж якісь обстеження періодично треба робити цій тварині. Тому перед тим, як берете таку тваринку, Треба все ж таки дуже добре подумати. Це не означає, що її брати не можна, але треба дуже серйозно до цього підійти. Тобто треба зважити свої сили? Так. А, а от розкажіть нашим слухачам, чи є у тварин, яких ми беремо і знаємо, що, наприклад, ми там купимо їм візочок, або, я не знаю, до речі, чи протезують тварин, можливо, і таке є, що ми там адаптуємо скалічену тварину для більш-менш повноцінного життя. Але чи страждає у тварин, які не можуть рухатись так, як інші, чи не можуть бачити, чи чути, чи страждає їхня психіка, і як ми можемо з цим впоратись? Ви знаєте, якщо правильно до цього підійти, то ні, не страждає психіка тварини, тому що якщо ми надаємо їй всі потрібні умови, якщо ми до неї ставимося як до найближчого друга, якщо ми все робимо для того, щоб ця тварина могла рухатися, могла щось нове пізнавати, десь бувати, якісь нові, нові враження мати, то це, це дуже прекрасно для тварини, і вона тоді живе життям, як і всі. Вона не є тоді особливою. 
Тобто травма отримана, але там, якщо про тварину турбується, вона не, не наносить шкоди для поведінки? Ні, вона не наносить, вони часто навіть не помічають того, що з ними щось не те, не так, як у інших тварин. В нас в притулку є тварини, які без ніжок, які сліпі. І ви знаєте, у яких зламаний хребет, і вони на візочках ганяють так, що навіть здорові тварини не можуть їх наздогнати. Це раз. Потім вони зовсім не розуміють, що в них чогось немає. Вони так граються з іншими тваринами, що ну, просто... Дивишся на них і забуваєш, що в них якісь вади є. Також із сліпими тваринами вони завжди раді, коли ти з ними спілкуєшся. Звичайно, їм треба звикнути до місцевості, до якихось предметів навколо їх, щоб вони себе комфортно почували. Але ще раз скажу, що а тварина буде почувати себе комфортно тоді, коли хазяїн, господар до цього прикладає багато зусиль. Якщо таку тварину взяти і не займатися, то, звичайно, вона дуже буде погано себе почувати і фізично, і морально. Тому це повинні бути люди, які усвідомлюють дуже добре, і що... Ну, кого вони до себе беруть і як треба поводитись, перш за все, господарям. А так це нічим не відрізняються тварини з вадами і без вад, якщо все, все що потрібно, вони мають. А чи правда те, що тварини, які гірше бачать або не бачать взагалі, вони більш тактильні? Так, це правда, це дуже це, це, це так, тому що я дуже часто спостерігала за такими тваринами, і вони, вони якось все, все чують дуже ну, в рази більше, ніж тварини, які мають зір. У них всі інші почуття, у них дуже добре розвинуті, і так, це, це дійсно так. А от розкажіть, можливо, люди, які беруть сліпих тварин чи які, тварин, які слабко бачать, як їм облаштувати своє помешкання для них? Ну, ви знаєте, перш за все, це треба забрати речі, які можуть їх травмувати, і так, щоб зробити так, щоб їм не перешкоджало нічого на шляху. І тоді вони, вони дуже добре орієнтуються потім і на місцевості, і у квартирі, але їм треба звикнути. І дуже добре було б, якби не робили таких переміщень меблів, нічого не клали на їх дорозі, тому що їм ну, це буде дуже складно. Вони запам'ятовують, вони правильно? Запам'ятовують, так, так. Вони вже запам'ятовують, що де... Ну так, як і сліпий, сліпа людина. Вони, вони на щось натикаються е, зразу, а потім вони вже зрозумі, ну, розуміють, що, е, як, де, що де лежить, стоїть. І вони це запам'ятовують і досить легко е, пересуваються 
і розуміють, де вони знаходяться. А, але отримані травми або сліпота, вони впливають на здоров'я тварин, на загальне? От ви зауважували на початку, що власникам доведеться готуватись до того, що в тварину треба буде вкладати гроші в її лікування. Розкажіть, можливо, що тут варто знати? Ну, дивіться, це не завжди, але дуже часто. Тому що якісь травми – це часто не, ну, це, на цьому це не зупиняється. Так? Тому що, наприклад, зламаний хребет тягне за собою, що, ну, наприклад, кінцівки так, не роблять. І ще до цього приєднується багато... Ну, Досить часто багато проблем із внутрішніми органами, так? Uh-huh. А, і тому а, за цим треба слідкувати. Інакше а, ці всі проблеми накопичуються і а, ну, а, тварина може просто загинути. Часто буває так, що люди, беручи тварину з вулиці, вони, ну і знаючи про її травми, все ж таки буває так, що ми беремо тварину, над якою знущалися. І от тоді все ж таки, принаймні я так чула від своїх знайомих, які підбирали котів і собак після якихось тривалих знущань або життя тривалого mm-hmm. на вулиці, що це все ж таки має якісь впливи на психіку тварини, і тут треба все ж таки бути до чогось готовим. Чи могли б ви розказати от більше про таке? Ну, якщо знущалися над твариною, то тоді так, так. Це має дуже великий вплив на психіку тварини, і в притулку ми дуже часто це бачимо. Не всі тварини а, можуть оговтатися після такого шоку, після а, цих а, якихось катувань і такого іншого. Тому а, з такою твариною треба ще й а, досить довго працювати із зоопсихологом, можливо, із кінологом. Треба вже мати поради і від них. Дуже, ну, це дуже довгий такий шлях до того, щоб собака чи кіт сприйняли потім людину вже як не ворога, а як друга. Тому що вони часто дуже бояться людей, чи бояться певних рух, рухів, наприклад, так? чи якихось, якихось звуків. Тому це дуже, дуже складна така ситуація з такими тваринами. І я стикалася з тим, що іноді такі тварини не виходять з цього такого страшного, страшної ситуації. І вони зосереджуються на своєму на своєму страхі і ніякими силами їх неможливо витягнути з цього. Я так розумію, що це чимось подібне на посттравматичний розлад у людей, правильно? Так, так. Це дуже подібно до цього. 
А як зоопсихологи працюють з такими тваринами? От, я так розумію, що це якимось чином треба відновлювати довіру, правильно? Так. Ну, це терпіння, перш за все терпіння, врівноважена поведінка господаря і по маленьким крокам йти до того, щоб тварина перестала відчувати цей психологічний і біль, і забула свій фізичний біль. І зоопсихологи мають дуже багато різних таких вправ, і вони дуже багато можуть порекомендувати такому господарю. І ну, ми завжди в притулку, коли в нас беруть подібних тварин, ми завжди направляємо до зоопсихологів, до кінологів, і вони виправляють цю ситуацію. Коли людина хоче, треба мати дуже велике бажання, щоб тварину поставити, так би мовити, на ноги в переносному значенні. Якщо є бажання, то все можливо. В нас брали травмованих, психічно травмованих тварин. Ну, фізично вони були майже здорові, а от психологічно їм було дуже тяжко. І, ви знаєте, я думала, що ці люди будуть нам вертати цих тварин. Тому що ну, дуже складні, дуже складні були е, тварини, поведінка складна була, але е, люди виявилися такими ентузіастами і з таким превеликим бажанням вони займалися. І я із задоволенням бачу потім цих тварин, вони, вони навіть привозили цих тварин в е, гості притулок показати нам їх. Е, і я просто в захваті від таких людей, тому що була зроблена величезна робота, така реабілітація була серйозна дуже. І тварини поводяться зараз просто як звичайні тварини, у яких ніколи не було ніяких травм. Тварини поведінково змінюються тільки у контакті з господарем, чи вони і в принципі у стосунках з іншими людьми теж поводяться інакше? Так, так. Вони зовсім змінюють свою поведінку. Їх вчать, господаря вчать, як працювати з твариною, щоб вона забула цей страх, забула, що їй було зроблене, і щоб вона по-іншому відносилася і до других тварин, і до людей інших. Тому це просто, просто така дуже... Серйозна така пошагова робота. Отже, якщо можна, чи могли б ви наприкінці нашої розмови дати такий короткий гайд для людей, які беруть тварину з вулиці або беруть у притулку, що треба зробити, купити, що мати вдома, до яких спеціалістів звернутися і в цілому що робити з твариною, яку ви щойно принесли? Знаєте, такого універсального для всіх тварин це неможливо сказати. Я лише можу сказати так. Коли ви побачили на, вулицю, на вулиці травмовану 
чи скалічену тварину з якимись, з якимись вадами, чи збираєтесь взяти її з притулку, то ви завжди повинні подумати, зможете ви її займатися, так, цією твариною займатися. По-друге, чи є в вас можливості фінансові до того, щоб цим займатися? Я не кажу, що тварину не треба рятувати. Звичайно, її треба рятувати, якщо це потрібно в даній ситуації. Але щодо того, щоб брати її додому і ставати її господарем. Ви повинні усвідомити, що це особлива тварина. Ви дуже прекрасна людина, коли ви збираєтесь взяти до себе таку тварину, звичайно. Але чи є в вас велике бажання зробити її щасливою? Чи не будете ви потім думати про те, що ви взяли тварину нездорову? що не буде вона вас дратувати, чи готові ви до такої тварини. Якщо ви готові, то це дуже ну, просто здорово, і тоді ви можете брати цю тварину. Якщо у вас є велике бажання, у вас все, все вийде, все. Олександра Мезінова, керівниця притулку «Сіріус», була з нами на зв'язку. Ви слухали подкаст громадського радіо. 